0: 原作ンンダリンページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております「私は宿命的な放浪者である私はふるさとを持たない従って旅がふるさとであった」と語っている放浪の作家芙美子にオンンラインします文子は行商人の母に連れられて幼い時から各地を転々と渡り歩く生活を通してさまざまな人と出会い才能を培っていきます。今宵は私小説的な作風を離れて本格的な小説と評価される林芙美子の短編をお楽しみください。芙美子作「幸福の彼方西日の差している洗濯屋の狭い2階で絹子は初めて新一に会った長らくの病院生活で色は白かったけれども少しも屈託のないような顔をしていて示談の豊かな人であった顎が四角な感じだったけれども西日をまぶしそうにして時々壁の方へ向ける横顔がなんだか昔から知っている人ででもあるかのように親しみのある表情だった新一はきちんと背広を着て窓のところへ座っていた仲男閣のよしおがはげた頭を振りながら不器用な手つきで寿司や茶を運んできたきぬ子は小皿へ寿司をつけるとその皿をそっとしんいちは皿を両手に取って赤くなっているきぬこはまた割り箸を割ってそれを黙ったまましんいちの手へ握らせたのだけれどもしんいちは慌ててその箸を押しいただいていたふっと触れ合った指の感触にきぬこは胸に焼けるような暑さを感じていたしんいちを好きだと思った何がどうだというようなきちんとした説明のしようのないみなぎるような強い愛情の心が湧いてきた絹子は黙っているのが苦しかったので小皿へしょうゆを少しばかりついでしんいちの持っているすし皿のすしの一つ一つへ丁寧にしょうゆを塗ったいやどうもありがとうしょうゆの香りでちょっと下を向いた新一はまた赤くなってもじもじしていた。きぬこは真一をいい人だと思っている。何かいい話をしなければならないと思った。そうして心の中にはいろいろなことを考えるのだけれども、何を話してよいのか少しも話題がまとまらない。きぬこと真一は同居人で、真一はきぬことは七つ違いの28である去年戦場から片目を失って戻ってきたのであったささやかな見合いが済むと1週間も経たないで2人は結婚の式を挙げた家を持つとすぐ留守をよしおに頼んで2人はお前崎の郷里へ行った新一の家は半能半魚の家で貧しい暮らしではあったが父も兄夫婦も非常に良い人であった母は新一の幼い時に亡くなったのだそうである僕はね家が貧しかったから中学を出たら一軍に秀でた金持ちになりたいというのが理想だったんだよだけどとうとう学士も続かず中学を中途でやめてしまって名古屋の陶器会社へ投稿に入っってしまったそして今度の戦争に行き片目を失って戻ってきた。運命だとは思うがまあ命拾いをしたのも不思議な運命だし君と一緒になったのもこれも不思議な運命だね。新一は遠い昔を思い出したようにこたつに顔を伏せていた。波の音がゴーゴーと響いて聞こえた。新一の実家では子だくさんで家が狭いので、近所の灯台のそばの茶店の一室を借りておいてくれたので、新一たちはここで気兼ねのない日を過ごした。夜になると灯台の明かりが遠くの海面を黄金色に染めている。ギラギラするような白い光棒が暗い空の上ですすきの穂のように揺らめく時がある雨の晩の灯台の明かりもきれいだった絹子は村の高等小学を出るとすぐ名古屋へ出て親類の吉尾の世話で綿譜問屋の二宮家へ女中暴行に住み込んでいたのであったお嬢様好きだったので何の苦労もなしに21まで暮らしてきたのだけれどもお嬢さんが今年の春東京へ縁づいて行ってしまうと二宮家を去って親類の吉雄の家へ厄介になっていたのであったぬ子は美しくはなかったけれども愛嬌のいい娘で大柄でのんびりしているのが人に好感を持たれた二宮家にいた間に2度ほど縁談があり一度は無理やりに見合いをさせられたことがあったけれどもぬ子はその男を好かなかった。相手はベリアス商人でもう相当女遊びもした男らしくぬ子に向かっても初めからいやらしいことを言って黄色くなった歯を出してタバコばかり吸っていたぬ子は嫌だったのですぐその縁談は断ってもらった結婚というものがこんなに浅はかなものなのかと嫌で嫌でならなかったそのくせ何かしら自分の体は熱く燃え盛るような苦しさに落ちていく日もある。吉男から新一の話を持ってこられた時にはあまり気乗りがしていなかったと言っていい一度見合いをしてこりてもいたし商人とか職工とかはあまり好きではなかったのだ。会社員のようなところへ嫁に行きたいのが理想だったのだけれども。戦場から片目を失ってきている人ということになんとなく心を誘われてぬ子は真一に会ってみたのである初めて会った時もいい人だとは思ったけれども結婚をしてみると新一は思いやりの深い良い人であったぬ子は朝目が覚めるとすぐ大きい声で歌を歌う新一がおかしくて仕方がなかった新一は決まって子供の歌うような歌を毎朝歌った昼のご飯が済むと灯台の横から二人はコンクリートの段々を降りて右側の方へ歩いて行った寒い日ではあったけれどもあまり風もなく周りは新寒としている新一と木抜子は網をしまう藁小屋の壁へ持たれて砂の上へ座った周りしずかなので波の音が腹の底に響くようだった鉛色の海を吹いてくる空気にはくすりくさいような潮のにおいがしていた「うんとこの空気を吸って帰りましょうね」きぬこが子どもらしいことを言ったしんいちは波の音でも聞いているのかしばらく黙っていたがふっと思い出したように眉を動かしてキヌコの方へ向いた。ねえ、僕は一度君に尋ねてみようと思ったけれど、ヨシオさんは一体僕のことをどんなふうに言ったのかね。どんなふうって？いや、僕の身の上のことについてさ。身の上ってどんなことでしょう。ヨシオさんはなんだか僕のことをかばって。君にには何も話していないなようだね。だってどんなことを聞くんですの別にあなたの身の上のことなんか今さらどうでもいいじゃありませんか。いや聞いていないとするとよくはないさ。僕に子供があることをよしおさんは話したかなえきぬこは息をのんで新一の顔を見つめた。それごらん。よしさんはそのことを君に話さなかったんだね。新一はそう言って立ち上がると、一人で右わの方へゆっくりゆっくり歩いていった。きぬこはしばらくその後ろ姿を眺めていたけれども、なんだか新一が嘘をついているようで仕方がなかった。でも、子供があるといえば、新一の部屋には、確かに子供の写真があったと思える。机の上だったかしら壁だったかしら新一が一度結婚した人だとは考えてもいなかったのでそんな写真には不注意だったのかもしれないちらと目をかすめた子どもの写真は女の子の顔のようだった絹子は真一の後を追ってすぐ走って行きたかったのだけれどもなんとなく真一をそのまま放っておきたい気持ちになっていたあの人に子供があるどうしてもキヌ子には信じられなかった土寺を着てインバネスを着て杖をついている後ろ姿が頼りなくふらふらしていたキヌ子は立ち上がると寒い海風の中をよろよろと真一の方へ歩いていった新一は小さい声で口笛を吹いていた「いやよそんなに一人で歩いて行ったりして」。わら小屋のそばにいる時はそんなに寒いとも思わなかったけれども右側の方へ出てみるとはっと息が止まりそうな寒い風が吹いていた「風邪をひくといけないから戻りましょう」。がんののでを小さい声で言った「誰もいない浜辺は砂漠のように荒涼としている」「浜辺近くそそり立っている丘の上には白い灯台が曇った空へくっきりと浮き立っている」「絹子は真一にたとえ子供があったところでそれが何だろうと思った」「新一も絹子に袖を握られたまま素直に元の藁小屋の方へ戻ってきてくれた新一は22の時に名古屋へ出て陶器会社の事務員に勤めていたのだ輸出向きの陶器を製造するところで非常に忙しい会社だったが1年ばかりもすると少しばかりの貯金もできたので郷里から妻をもらった小柄なおしゃべりな女だったが子供が生まれると間もなくこの妻は子供を置いて新一の友達と満州へ逃げていってしまったのだ真一は妻に去られて子供を抱えて困ってしまった朝起きるとすぐ子供の世話をして近所へ預けて会社へ通わなければならない夕方は預け先から子供を受け取って帰るこの日課が1年近くも続いたであろう新一は子供が可愛くて仕方がなかった「牛乳だけで育てる子供の肉体は一体に弱いのが多い」という新聞記事を見ると新一は人参やほうれん草をうでてそれを裏ごしでこしては牛乳と混ぜて飲ましてみた時には乱暴にも煮干しをすり鉢ですって牛乳に混ぜて飲ましたりすることもあるだけど子供は不思議にぐんぐん大きくなり近所の人からは「村井さんとこの有料寺さん」というようなあだ名がついたりしてきた「六月の世話から着物の繕いまで真一は一人でしなければならなかった幸せなことには一度も医者いらずな子供でちょっと腹具合を悪くしても真一が帰ってみてやればすぐ子供の病気はよくなるのである」「出生する自分には」子供はもうはや這うようになっていたけれど今度だけは近所へ預けて行くわけにも行かないので真一は子供を里子に出すことにして出征したのであった里子に出してしまえばあるいはもうこのまま子供とは生き別れになるかもしれないと真一は思っていたひょいとして自分は命長らえて戻ってくるとしても子供は生きてはいないだろうと思われるのであった。牛乳や重もで育てることさえも大変な手数であるところへ、真一の子供は世間一般の育児法と違って、人参やほうれん草やりんごの搾り汁を食べさせなければならない。真一は貯金を全部おろして、それを子供へつけてやった。3年目に戦争から戻ってきても子供は丈夫に育っていた。新一が会いに行っても子供は新一の黒いメガネを怖がってなかなか懐いては来ないのである。里子の家でも新一の子供を自分の子供のように可愛がっていてくれたせいか子供を返してくれと言われるのがつらいと言っておかみさんが泣いて新一に訴えるのであった。新一は絹子と結婚してからも子供のことが忘れられなかった忘れようと思えば思うほど子供とたった二人でつらい生活をしたかつての日のことを思い出すのである去った妻のことは少しも思い出さないのに別れた子供のことだけは夢の中でも涙をこぼすくらいに恋しくてならなかった人参を買ってきて夜遅くそれを腕ながら子供と二人で遊んだ子供は少しも泣かない丈夫さで畳に放っておいてももぐもぐと唇を動かして一人で寝転んだまま遊んでいてくれた腕た人参をすり鉢ですって牛乳でドロドロに伸ばしてその瓶を赤ん坊のそばへ持って行ってやると赤ん坊はかわいい足をバタバタさせて喜んだものだしんいちはキャッキャッと一人で笑っている赤ん坊のそばで少しばかり酒を飲むのが無情の楽しみであった腕残りの人参にしょうゆをつけて酒の魚にしたりした戦場へ出ていてもしんいちは子どもの写真を見るとおえつが出るほど悲しく切なかっためめしいほど子供に会いたくて仕方がなかったのだ激しい戦いの時であった新一は小学校の窓からそっと敵の情勢を眺めていた立っていては今に危ないよお父さん危ないですよと盛んに空中で赤ん坊の柔らかい手が自分の方へ泳いでくるように見えた戦争最中には赤ん坊のことなど忘れてしまっているはずだのに盛んに赤ん坊の姿が激しく弾の飛んでくる空中に浮かんでいる。新一はどんどん撃った。窓へ顔を出してどんどん撃ったが急に頭の上へ何かドカンと落ちかかる音がしたかと思うと新一は顔面を熱い刀で切られたような感じがした。暗い穴の中へ体がのめり込むようだった。赤ん坊の鳴き声が激しく耳についているようであったがそのまま真一は気が遠くなってしまっていたのだ子どもの柔らかい声が渦のように地の底から響いてくるその音に誘われるように真一はぐんぐん地の底へ落ち込んでいった内地の病院へ戻ってくると満州へ行っていたはずの妻がひょっこり病院へ訪ねてきた新一は腹立ちで口も聞けなかった新一が黙っているので妻は最後に子供のいるところを教えてくれと言った新一は妻に対してはもう何の気持ちもなかったけれども子供のことを言われると妙に腹が立ってきて仕方がなかった仏門の言葉に「煩悩は無人なり誓ってこれをたたんことを願う」という言葉があるが僕は今この子供のことだけはどうしても煩悩を断ちがたいのだ。これをしっかりと絹子さんに話してよかったら来てもらってくださいと僕はくれぐれもよしおさんへ言っておいたんだ。世間の人は傷ついて戻ってきた表面の僕だけに同情をしてくれて何もかも本当のものを隠して一時を取り繕ってくれるんだけれど、僕はそんなことは将来に至ってお互いの不幸だと思う。と言って、君と結婚してしまって、今更こんなことでどうにもならないけれど、それにしても、結婚の初めに、僕は本当は君にこの話を、僕の口からもう一度しておこうと思った。吉尾さんがひょいとしたら君に言わないかもしれないとは思わないでもなかったんだけどでも僕もなんだか弱い気持ちになっていて君が欲しくて仕方がなかったんだろう君はこの気持ちを笑うだろうがこれが人間の心というものさ寿司に醤油をつけてくれたのが僕はとてもうれしかった醤油のにおいが涙の出るほど懐かしかったしんいちは話してしまうとほっとしたように砂をつかんでいた手から湿って熱くなった砂を膝の上へこぼしているきぬこは海の上へいっぱい黒いカラスが舞い降りているような錯覚にとらわれていた私の夫にはかつて妻があり子供がある絹子は自分の前途が薄暗くなったような気がしないでもない絹子はしばらく海の向こうを見つめていた子供と2人で2階住まいをして人参やほうれん草で赤ん坊を育てていたという真一のわびしい生活の暗さは現在目の前にいる真一には少しもうかがえなかったねえん「ん?」んと答えてくれた新一の言葉の中にはにじみ出るような温かいものがある絹子はどうすればいいのかわからなかった十六の年から奉公をしていて大家の奥深いところに勤めていたせいか絹子は自分が一足飛びに不幸な淵へ立ったような気がしないでもないのである赤ちゃんはいくつなのもう4つだ歌を歌うよ会いたいでしょうん奥様はこっちなんでしょさあどこにいるんだか知らないねそんなものはどうでもいいさだって君は僕と結婚したことを後悔してるんじゃないだろうね絹子はそっとハンカチをといてたばことマッチを出した。光の箱からチョークのようなたばこを1本出してしんいちの唇にくわえさしてやるとしんいちは急に熱い手で絹子の指をつかんで人さし指だの中指薬指小指と順々にぬ子の爪を自分の歯でかんでいった。は溢れるような涙で喉がぐーっと押されそうだった2人がお前崎から名古屋へ帰ってきたのは1週間ぶりである新居は四軒長屋の一番端の家でまだ立ったばかりなので木のこが周りに漂っていた2人はまるで長い間連れ添った夫婦のように何もかも打ち解け合っている新一は昔の陶器会社へ勤めを持つようになった。そして会社では薄ぼんやりした固めの視力を頼りに、毎日六郎を回して働いていた。きぬこは、自分一人で新一の子供に会いに行ってみようと思った。新一が何も言わないだけに、新一の寂しさが自分の胸に響いてきたし、お前崎の砂浜でのことがはっきりと胸に浮かんでくるのである。子供は大とというところの雑貨屋に預けてあったきぬこが一人で子供に会いに行ってみたいというとしんいちも一緒に行こうと言い出して二人は暮れの迫ったある日曜日に電車へ乗って行った電車の中は割合空いていたきぬことしんいちの腰をかけている前には三人の子供を連れた夫婦が腰をかけていた。3人の男の子たちは父と母の間に腰をかけて熱田神宮へお参りをした話をしていた父親は四十五六歳ぐらいの年配で肩から写真機をぶら下げたまま腕組みをして眠りこけていた母親はよく肥えた柄の大きい婦人で股を開いたようにして窓へ反り身になって持たれている。小さい子供がつり革へぶら下がったりするのを時々たしなめては叱っていたが子供たちは母親の首へ手をかけては何か向こうへ着いてからのことをねだっているふうである見ていてほほ笑ましくなる風景であったキヌ子は背中に汗がにじむようなくすぐったいものを感じた自分たちの将来もあの人たちのように幸福にうまくいくかしらと考えるのである絹子は前の親子を眺めているのは楽しかった眠っていた夫は目をつぶったままの姿でポケットから鼻紙を出すと大きい音をさせて鼻をかんだ鼻をかんでからも丁寧に鼻を拭いてその鼻紙を目をつぶったまま自分の膝のところへ持っていくと横合いから肥えた細くんがたくましい腕を子供の膝越しにニュッと突き出して。その花紙を取って自分のたもとへ入れてしまった。キヌコはまるで自分がしたことを人に見られてでもいるかのように赤くなりながら微笑していた。ご主人は花紙をサイクンに渡してしまうとまた手を膝の上へだらりと下げてよく眠っている。子供たちは窓の外を眺めながらキャッキャとふざけ合っていた。太ったサイクンは股を開いたままの姿勢でいかにも三人の子どもの母らしい貫禄を見せて悠々としていた絹子はふっと新一の方へ首を向けた明るい世間へ出ると何かにヒゲしてしまっているそんな寂しげな新一の姿を見ると絹子は自分の目の前にいる奥さんのように惜しく新一をかばってこれからも末永く生活してゆかなければならないと思うのであったこの真一を捨てていってしまった女の人へ激しく報いるためにも絹子は自分もやがて幾人かの子供を産んであの女の人のように股を広げて腰をかける日のことを考えるとほほ笑ましい気持ちであったその姿が少しもいやらしくは見えなかったしかえって三人の母としして頼もしくさえ見え見た。ぬ子は自分もそっと下駄を離して反り身になってみたけれども若い絹子にはそれはなんだか妙なものであるぬ子は無性におかしくなってきて肩で新一の体を二、三度強く押しつけた何も知らない真一は窓の外の方を向いたままでクスクス笑っているようであったこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会林文子作幸福の彼方朗読は斉藤優織でしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう。